0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med på årets første podcast. Velkommen Niels, og godt nytår. Ja,
1: tak for det Helge, og også godt nytår til dig.
0: Jo tak, og hvilken begyndelse som vi har fået på det nye år 2021 risikoappetitten har været nærmest umiddelig på de finansielle markeder i kølvandet på, at der blev indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien, og vi har fået den succesfulde udrulning af covid-19-vaccinerne. Men også den kendskærning, at USA nu står over for et enligt regimeskifte, efter at demokraterne vandt de sidste to og afgørende pladser til senatet ved valget i Georgia, er blevet velmodtaget af investorerne. Og så fik onsdagen en skandaløs angreb på Capitol Hill heldigvis ingen betydning, hverken for den politiske situation i USA eller de finansielle markeder. Men Nils lad os øh, prøve at holde fast i udviklingen på de finansielle markeder. Stor risikoappetit her fra, fra årets begyndelse. Og så har vi en amerikansk dollar, som er under et øh, stort pres. Hvad er det lige, der er sket?
1: Ja, du har jo været inde på det i, i indledningen med, at, at ikke mindst øh, omvalget i Georgia øh, gav demokraterne de sidste to øh, senatorer, og dermed kom vi op på øh, 50, 60, 50 og 50 i øh, senatet, og da, da vicepræsidenten har det afgørende ord, så har Joe Biden altså flertal både i senatet, men også i repræsentanternes hus, og... Ja, så ligger det åbent for, at han kan føre den politik, han gerne vil føre. Og derfor forventer man, at han vil køre, føre en ekspansiv finanspolitik. Øh, og det er det, der vækker glæde på øh, aktiemarkederne. Øh, og omvendt, når vi har positive aktiemarkeder, ja, så ser vi, at investorerne, de flytter deres midler ud af, af dollaraktiver eller dollaren. Øh, så den har det svært. Det var også det... Det helt klare mønster, vi så i store dele af 2020, i hvert fald fra hen, øh, forsommeren, og så Ultimo havde et, et meget stort fald i dollaren over for den danske krone på hele 9 procent. Øh, og som du nævner, så er det altså det dollarfald, der er fortsat her i januar måned. Jeg tror, det var tirsdag eller onsdag i den forløbende uge, vi havde en dollar, som var nede i dansk regning og blev handlet i 6 kroner og 2 øre. Så det er næsten så tæt på 6 kroner, som vi kan komme. Når det så er sagt, så har vi lige set her mod slutningen af ugen, at det er som om, at markedet lige tager en lille pause, og dollaren er lige en spids højere.
0: En lille pause, siger du. Betyder det så, at vi kan forvente, at svækkelsen af dollaren den bliver genoptaget på et senere tidspunkt i løbet af året?
1: Det ser i hvert fald ud til, at aktiemarkederne godt kan fortsætte de positive tendenser. I den forløbende uge har vi også fået ganske opmuntrende økonomiske nøgletal. Vi har fået det, der hedder erhvervstillidsindikatorer fra USA, ISM-indekset, både for industrien og for servicesektoren. Industrien ja det højeste niveau øh, i meget lang tid. Vi nærmer os faktisk øh, det højeste niveau i 35 år. Det kan virke helt paradoxalt, at her er vi ikke engang kommet ud af, af coronakrisen og, og, og lavvækstperioden, og så er der så stor optimisme blandt erhvervslederne i USA. Servicesektoren er lidt, mere, eller lidt mindre optimistisk. Jeg vil ikke bruge ordet presset i USA, men der er der også ganske øh, stor optimisme. Og Det er klart, det smitter af på aktiemarkederne. Vi har også set her i Europa... Uh, at vi fik orderdata fra Tyskland uh, november måned pæn månedlig stigning men det der i hvert fald fangede min opmærksomhed det var at ordersituationen i Tyskland ligger 6% højere end i november 2019 mm. uh, der er sikkert et stort efterslab uh, produ produ produktionen har ikke været så høj og, og derfor er ordersituationen ganske opmunder. Det, det tyder jo alt sammen godt for 2021 når vi kan få has på Øh, corona.
0: Ja, for det hænger vel sammen med, at vi har vaccinen nu, fordi at øh, hvis vi ikke havde den, nu er vi jo midt i den anden bølge af pandemien, men vi har ligesom et håb øh, om, at bedre tider, de er faktisk øh, foran os, og derfor ser vi vel også den der optimisme ind i, i erhvervslivet. Ja.
1: Ja, lige præcis. Uh, uh, erhvervslivet har optimisme, og som nævnt også på aktiemarkedet, aktiemarkedet kigger jo også ud over de lidt bekymrende smitte, uh, smitteantal, vi både har i Danmark og også i uh, Europa, og for den sags skyld også i USA. Og som du nævner, jamen vi, vi hænger vores hat på vaccinerudrullingen, uh, og der skal vi selvfølgelig ikke være blinde for, at der også er kommet stor fokus på den, den øh, mutation af virusen, som vi ser i England, og der er også kommet ind i Sydafrika. Øh, og det kan da godt øh, give mig lidt bekymring for, for fremtiden. Altså, hvor alvorligt er det? Vi, det er de første, der er ekspor, eks, eksperter på, 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 hvad hedder det, øh, virus, øh, hvad hedder det ud, udbredelserne. Øh, men, men aktieinvestorerne er, 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 er jo sat sådan sammen, at de som regel ser det positive i situationen, øh, indtil det modsatte er bevist.
0: Og nu, og nu gælder det vel også i hvert fald for den britiske variant, der jo lyder den fine benævnelse B117, som har blevet sendt ind over, over Europa også nu. at det viser sig, at den er jo meget mere øh, øh, smitsom. Altså, den, den spredder sig hurtigere end, 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 end øh, den, den, den øh, virus, der ellers er, er blandt os øh, lige nu. Men øh, det er jo sådan, at vaccinen ser ud til at skulle virke i samme omfang på det, og symptomerne ja. er heller ikke være. Og der er man lidt mere usikker på, om den sydafrikanske variant, om den måske skulle være lidt mere resistent over for
1: vaccinerne. Ja, helt rigtigt. Øh, så, ja... Men det får vi se. Vi er jo, vise, vi er jo ikke vi Nej, vi kan jo bare. <laughs> vi er bare økonomer. <laughs> vi er bare
0: økonomer, og så kan vi så uh, læse os lidt klogere på, uh, hvad eksperterne, de mener om de forskellige coronavarianter. Men uh, men, men Niels, så lad os vende tilbage til det, som vi uh, formodes at vide lidt mere om. Uh, den amerikanske dollar, som sagt, den uh, har været. Ganske, øh, under, under ganske stort pres, blev svækket meget, og som du siger, så, så kan det godt komme, komme, komme tilbage. Hvis vi nu vender blikket mod Storbritannien, øh, Brexit, det blev afsluttet øh, heldigvis, kan vi sige, med en handelsaftale mellem EU og Storbritannien, ja. og det britiske pund har vel om noget været sådan for, hvad vej gik det i forhandlingerne. Nu har man fået aftalen. Hvad er der så sket med, med, med pundet?
1: Ja, så skal vi jo lige pludselig til at, at vende tilbage til gamle tider og, og, og se, hvad er det så, der skal få pundet til at flytte sig. Og der er det som om, at markedet ikke rigtig helt endnu ved, hvilket ben de skal stå på. Øh, det vil jo være betragtninger, ligesom vi har for, for andre valutaer. Hvordan går det med den britiske økonomi? Hvad kan vi forvente fra den, hvad hedder det, den engelske centralbank, altså Bank of England, og selvfølgelig også, hvordan forløber selve coronavirusen og ikke mindst vaccinationen i Storbritannien. Lige pt, så er det som om, at valutamarkedet, jeg vil ikke sige holder værd, men i hvert fald lige afventer nye informationer. Så vi ser fortsat et pund, som i dansk regning, ja det ligger lige omkring de 8,25 kroner store dele af 2020, der så vi et pund, som svingede mellem 8 kroner og 8 kroner og 40. Kr. Så vi er stadigvæk inden for det interval. Og forventningerne var jo, at punden skulle stige, når vi nu forhåbentlig, og som, som vi gjorde, fik en aftale med hensyn til Brexit. Vi fik også en positiv e effekt der øh, hen over julen, men det var begrænset. Jeg tror lige vi var op over 8,30 øh, og så har vi været nede under 8,20, så det står sådan og svinger lidt. Øh, men den forventning om at pund skulle stige sådan en i e e forløsning over en, en aftale, den er sådan set udblevet. Vi kommer ikke op over 8,40 øh, og markedet er måske også. Ved, begynder at, at stille spørgsmål. Jamen, er det en given sag, at putten skal stige? Øh, fordi...
0: så, så har den britiske økonomi, har det jo også svært, øh, må man sige. Det lige er præcis. de økonomier, der er blevet hårdest ramt af ja. øh, coronapandemien, og øh, så kører den her variant, som vi lige har snakket om før, ja. den kører jo rundt, og der er vel stadigvæk mange i markedet, der, der frygter måske også, at Bank of England kommer på, på banen.
1: Ja, lige præcis, øh, med hensyn til Bank of England, så også før der var indgået aftale, jamen der lader de ikke skjul på, at de var i hvert fald klar til at, at komme med nye lempelser af pengepolitikken, hvis det skulle blive nødvendigt. Og de gik så langt til, at de også begyndte at sondtere, sondere regnen for eventuelt negative renter i Storbritannien. Så det var en klar tilkendegivelse af, at, at hvis det... Hvis der var behov for det, så ville de sætte renten ned i en negativ territorium, og givetvis også komme med flere kvantitative lempelser, som de gjorde så sent som på det seneste møde i december måned. Så en meget øh, lempelig pengepolitik, det giver som regel modvind for valutaen og i den her situation pundet. Så har du spå på, hvordan
0: det vil gå med pundet henover det kommende års tid? Jamen vi
1: har, vi har jo sådan set, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, konventionel forventning til, at pund burde stige. Øh, fordi vi må sige, at et pund tæt på 8 kroner er et lavt niveau for det engelske pund. Vi har sjældent set det, i hvert fald under 8 kroner i længere tid. Så der er, om jeg så må sige, indprisen meget negativt til det engelske pund. Det betyder ikke, at det kan falde yderligere. Øh, for sådan, sådan er valutamarkedet jo indrettet, at der er ikke nogen bund eller top for, for nogen valuta. Øh, men som det ser ud, lige i øjeblikket med det, vi har været inde på, usikkerhed med økonomien, usikkerhed med, om der kommer yderligere lempelse øh, fra Bank of England, så tror jeg ikke lige, at den pundstigning er lige om hjørnet. Det skal vi nok være lidt mere tålmodige, øh, fordi det er jo, hvad skal man sige det, det er rigtigt, du siger, at, at økonomien er hårdt ramt, men det er jo lidt ligesom elastikket, der er trukket meget langt ud, øh, forhåbentlig svirper den, britiske økonomi tilbage på et eller andet tidspunkt, og så bliver det også bedre tider for det engelske pund. Det
0: bliver bedre tid på et tidspunkt for det engelske pund, siger du. Nogle af de valutaer, som det er blevet bedre tider for på det seneste, det må vi sige, det er den svenske krone og ikke mindst den norske krone. Hvad er det lige, der er sket med vores skandinaviske øh, brødre-valutager?
1: Ja. ja, bestemt. De er kommet godt igennem jul og nytår, <laughs> både på den svenske og den norske krone. Jeg vil sige, for den svenske krone er der sådan set ikke så meget nyt, øh, men den positive udvikling i den svenske krone fortsætter på ryggen af den globale risikoappetit. Som vi har set, det også i store dele af 2020, igen efter coronakrisen, med positiv aktiemarked, så er der altså en tendens til, at den svenske krone stiger i værdi. Øh, og det betyder, det betyder, at den svenske krone i 2020, var faktisk en af de valutaer, der klarede sig allerbedst. En af de få valutaer, som faktisk steg i værdi over for den danske krone fra 1. januar til 31. december. 2-3 procent, det er måske ikke meget, men når andre valutaer både faldt 10, 15 og 20 procent, så er det jo ikke så ringe endda. Den positive tendens er fortsat, som vi har været inde på med positiv aktiemarked her i den første uge, og vi har en svensk krone, som ligger over 74 øre. Den er stedet rigtig meget, øh, som sagt. Og derfor er vi måske lidt mindre optimistisk fremadrettet. Øh, der er priset et forholdsvis positivt scenarie ind for den svenske krone. Øh, men som jeg var inde på, vi tror jo sådan set, at, at verdensøkonomien kommer på fod igen. Vi tror sådan set, at aktiemarkederne måske nok ikke stiger lige så meget som sidste år, øh, men alligevel har en pil op ad risiko, risikoappetit, jamen så bør pilen også, i hvert fald om noget, peger lidt op, hvad for den svenske krone også fremadrettet. Den norske krone, ja, det er det ikke. Risikoappetitten, der får den til at stige, det er ikke overraskende. En højere oliepris, blandt andet.
0: hænger det ikke også sammen med en større risikoappetit? Er det ikke også noget, der kan slå ud på råvarepriserne.
1: Jo, øh, fordi man kan så gå skridtet videre, hvad er det, der ligger bag den bedre risikoappetit? Jamen, det var. Større optimisme omkring økonomien, større optimisme omkring finanspolitisk lempelse i USA. Så jo, det hænger sammen. Bedre økonomiske udsigter, positivt aktiemarked, højere oliepris. Dog vil jeg sige, at olieprisen er steget markant i den her uge, og det gjorde de, fordi OPEC og Rusland igen satte sig til forhandlingsbordet for at beslutte sig for, hvor stor skue produktionen af olie være i februar. Det er den aftale, de indgik mod slutningen af sidste år, at når vi kom ind her i 2021, ville man hver måned lige sætte sig ned og finde ud af, om man skulle hæve eller holde uændret produktion den kommende må måned. Og der fik vi en stor overraskelse her. Tirsdag var det, at Saudi-Arabien faktisk gik ud og sagde, vi synes ikke, vi skal hæve. Vi synes heller ikke, vi skal holde uændret. Vi synes, vi skal sænke produktionen. Nej. Og det var en stor overraskelse, og derfor fik vi en stigning i olieprisen på ja, 4-5 dollar, ja, det vil sige små 10 procent. Så derfor en højere norsk krone, og vi må sige, det er ikke den eneste positiv faktor for den norske krone. Der er også den norske centralbank, Norge Bank, som på det seneste møde i december måned, eller seneste møde i 2020, var ude at sige, det går jo meget godt, og hvis det fortsætter på den her måde, ja, så kan vi godt forestille os, at vi bliver nødt til at sætte renten op, ikke i anden halvår 2022, men allerede i begyndelsen af 2022. Og det er sådan set den eneste centralbank nok i hele verden, der i øjeblikket begynder at signalere, at de overvejer at hæve renten. Så det er stærkt understøttende for den norske krone. Og vi har en norsk krone, som ligger lige over de 71 øre.
0: Ja, det bliver spændende at, at følge, fordi det har altså virkelig været nogle solide stigninger, som vi har set i, øh, som sagt, den, den norske og den svenske krone på det seneste. Men også, hvis vi lige vender blikket mod det, den hjemlige valuta. Så er kronen jo også blevet, blevet styrket ret meget på det seneste. Vi skal faktisk flere år tilbage, før vi har haft så stærk en krone over for euroen. Det der er de jo mindre intervaller, vi snakker i. Men alligevel, det er jo noget, som de holder øje med i uh, i Havnegade eller ude i Nordhavn, hvor de sidder nu.
1: Ja, det er rigtigt. Uh, som du også selv nævner, så, så er det mindre procentvis udsving, vi har i den danske krone, men ikke desto mindre så har vi en dansk krone, som overfor euroen bliver handlet under 7,44 Og det er i, i, på valutamarkedet stærke niveauer for den danske krone. Niveauer, hvor vi tidligere har set, at Nationalbanken er kommet ind og intervenerer. Måske ikke lige på de aktuelle niveauer lige under 7,44, men når vi kommer ned omkring de 7,43, en halv, 7,43, en kvart, der har vi set intervention. Uh, yeah. Jeg bliver svaret skyldig, om det var i 2017 eller 2018, men derfor er der sådan begyndt at være en lille rød lampe, der, der er tændt på, på valutahandlerens uh, bord omkring eventuel intervention fra Nationalbanken. Vi er der ikke endnu, men det kan komme på tale her inden for så lang tid.
0: Ja, det bliver super spændende at se, om det er sådan, at Nationalbanken faktisk begynder at intervenere i, i markedet igen og så ved man jo også, at interventionen det er det første skridt, og hvis det så fortsætter med styrkelsen af kronen, jamen så er det jo renten, som man skal ud og, og pille ved igen.
1: Og i det tilfælde vil det jo så være en rente rentenedsættelse, øh, og det er jo så et spørgsmål, om egentlig nationalbanken nationalbank har lyst til øh, både at sende det signal og, og være nødsat til at sætte renten ned øh, lige i øjeblikket. Øh, men... Det kan blive nødvendigt, hvis presse bliver for stort. Det, det kan jo
0: blive nødvendigt. Det er, altså, det er jo det, som de normalt har ja. som instrumentarium ja. for at holde den faste valutekurs. Vi ved jo, at i, i Frankfurt og altså i ECB så er man meget tøvende over for at skulle sætte renten yderligere ned på grund af de negative sideeffekter, som der følger med for blandt andet den finansielle sektor. Men, øh, men nu hvor det er, at vi snakker om øh, pengepolitik, Niels, og, og renteudvikling, så er der jo også sket øh, en hel del på, på rente. De amerikanske 10-årige statsrenter, de er, de er stedekræftige.
1: Ja, det er rigtigt. Uh, og det er en uh, interessant og, og væsentlig udvikling, vi har set i USA på rentemarkedet, hvor den 10-årige amerikanske statsrente nu handler over 1%. Uh, det er første gang i er det et par år, vi har været... Ja, i hvert fald øh, det seneste år, at vi kommer derop. Og det er mere bevægelsen end det måske lige er. Øh, niveau, der er interessant, for som du siger, en stor bevægelse i den her uge, jeg tror som sagt, den 10-årige statsrente er afsted med en 15-18 basispunkter. Og det er en stor bevægelse. Øh, og det kommer på ryggen af, øh, hvad hedder det omvalget i Georgia og, og, og flertal til demokraterne i senatet, og dermed udsigt til en mere øh, hvad hedder det, penge, øh, undskyld, lemplig, øh, ekspansiv finanspolitik. Øh, og så siger markedet, ja, så kommer der mere aktivitet, så skal vi nok bekymre os lidt for inflationen, så inflationsforventningerne stiger, det slår igennem på den lange rente. Den anden øh, resonement er, at en mere lempelig finanspolitik, ekspansiv finanspolitik, kan give anledning til, at Fed, altså den amerikanske centralbank, vil måske begynde at revurdere, om der er behov for at fortsætte med så lempelig en pengepolitik, når nu finanspolitikken formodentlig tager over og driver økonomien. Så der kunne man godt forestille sig, at der kom signaler om, at Fed ikke vil være så aggressiv med hensyn til opkøb af amerikanske obligationer, og mindre efterspørgsel fra FEDS vil slå igennem i højere renter. Så
0: Men det så, Nils hvis jeg, vi siger, at det i USA en mere ekspansiv finanspolitik, øh, måske øh, begynder man også at overveje, om man skal normalisere pengepolitikken, eller i hvert fald ikke være så ekspansiv, som man har været hidtil. Hvis vi så vender blikket mod Frankfurt, der har vi vel den situation, hvor at ECB jo har givet nærmest en statsgaranti for, at man tidligst kommer til at sætte renten op, som jeg ser det i 2023, 2024, altså flere år endnu, med en meget lempelig øh, pengepolitik. Øh, måske heller ikke helt så meget. Ej, ah, der er også en ekspansiv finanspolitik. Men hvis vi bare lige tager det der sådan billede af centralbankerne, hvor at man øh, måske kommer til at sætte renten op tidligere, stramme pengepolitikken, normalisere pengepolitikken tidligere i USA end i Europa, skulle det ikke også kunne få en valutarisk? Betydning. jo,
1: helt rigtigt, helt rigtig. og det er også det, vi begynder at se af kommentarerne omkring udviklingen på valutsemarkedet, jeg nævnte også, at dollaren her de sidste par dage er trukket lidt væk fra det bundniveau, vi så først på, på ugen, og det er netop overvejelsen omkring renten i USA og renteforskellen til Europa, ikke forventning om, at der sker noget i morgen eller, eller om en uge eller 14 dage, men alligevel, at der kan komme nogle signalændringer øh, i løbet af 2021. Øh, så, så derfor bliver det ganske interessant at se. Øh, nu har vi haft 2020, i hvert fald efter coronakrisen øh, i foråret, et valutamarked, der har handlet meget på risikoappetit, som er negativ for dollaren. Øh, renteforskellen plejer at være en meget vigtig faktor på valutamarkedet, men da de fleste centralbanker har sat deres rente ned til nul og køber massivt op, jamen så er renteforskellen ikke, blevet, ikke, ikke længere den store øh, faktor på valutamarkedet. Og forventningerne har også været, at der ikke rigtig kom nogen ændringer i pengepolitikken. Nu kommer det måske til at ændre sig, og så kan renteforskellen komme tilbage og, og påvirke øh, valutærerne. Og derfor er det heller ikke en given sag, øh, at vi bare kan, kan hvad det, forlænge det fald i dollaren, vi har set i 2020, ind i 2021 og sige, at den kommer til at falde under 6 kroner. Det tror vi, den gør, men at den så også bare fortsætter ned i 5,50 kroner, fordi vi forventer et positivt aktiemarked. Så nemt er det desværre ikke. Der kan komme noget ind fra højre, der er måske allerede kommet lidt her. På det
0: bliver noget af det, som vi i hvert fald kommer til at snakke meget mere om øh, her i løbet af 2021. Til allersidst så skal vi som altid lige øh, tage et øh, måling af, hvilket vigtige nøgletal, der kommer i næste uge. Og der må vi bare konstatere, at der er det inflationstallene, øh, som der kommer til at få den største bevågenhed på de finansielle markeder. Vi får blandt andet fra Danmark, Norge og Sverige øh, inflationstal i løbet af ugen, og så får vi det også fra USA. Så det er altså mandag, der er det Danmark og Norge, onsdag er det USA, og så fredag i næste uge er det Sverige, som der kommer med inflationstal. Og der kan vi i hvert fald sige, at øh, de tal, som vi fik fra euroområdet for december måned, jamen det var et fald i øh, forbrugerpriserne på 0,3% i forhold til øh, 2019. Så der er altså noget, der tyder på, at inflationen fortsat er under et vist pres. Men øh, det bliver spændende at se, øh, hvad næste uge kommer til at byde os. Tak for nu, øh, Nils, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage netop i næste uge med nyt fra de finansielle markeder.